0: SPŞ Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkişi ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, 2023'ün ilk Türkiye gündem bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bizi nasıl bir 2023 bekliyor acaba?
1: 2023 Türkiye tarihi açısından kritik bir yıl yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılı e, kör de olsa topal olsa bir takım aksilikler de olsa sonuçta Türkiye bir cumhuriyet demokratik bir cumhuriyet demokratik bir hukuk devleti ve 50 yıldır serbest seçimleri 50 küsur yıldır serbest seçimleri yapan bir ülke ve 2023 yılı da Cumhuriyet'in yüzüncü yılı tam da bu yıla denk gelen kritik bir seçim var. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye'de muhalefetin sesinin kısıldığı, imkanlarının daraltıldığı, siyaset alanının daraltıldığı bir dönem yaşıyor Türkiye. Çok uzun bir iktidar süreci var. 20 yılı aşkın iktidarda olan bir parti ve o partinin kadrolaşması şu anda valilere baktığınızda, kaymakamlara baktığınızda, devletin görevlilerine baktığınızda AK Parti ile Birebir aynı görüşte olan hatta yargıda bile bunun örneklerini görmek mümkün bir takım bürokratlarla çalışıyor AK Parti. Bu da parti devleti iddialarında beraberinde getiriyor. Zaten o nedenle muhalefet 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin çok kritik olduğunu, Türkiye'nin demokrasi geleneğinin devamı için... Bu seçimlerde muhalefetin kazanmasının hayati önemde olduğunu aktarıyorlar. Ve bundan sonra eğer iktidar bu seçimi kazanarak devam ederse Türkiye'deki demokrasinin biraz daha Orta Asya Cumhuriyetleri ile Paralellik gösterebileceği konusundaki kaygılarını da ortaya koyuyorlar. Dediğim gibi 2023 yılı tarihe açılan kritik 100. yıl. Tarihi bir seçim yapılacak. Henüz bilinmeyenler kısmına baktığımızda burada seçimin tarihini net olarak söylemek mümkün değil. İşte Mayıs diyen var, Nisan'ın sonu diyen var. Haziranda zamanında yapılacak diyen var ama artık genel bir uzlaşı. Erkene çekileceği 30-35 gün, 40 gün kadar erkene çekileceği doğrultusunda yeni bir yasal düzenleme yapmıştı hükümet. Burada ittifakla ilgili kuralları değiştirmişti ve değiştirilen o kuralların devreye girebilmesi için de Martın sonunda ancak seçimlerin yapılması Nisanın başına kadar bu seçimlerin yapılamayacağı anlamına geliyor o kurallar uygulanacaksa o da Nisan'da herhangi bir tarihte. Veya işte Mayıs'a, Mayıs'ta herhangi bir pazar bu seçimlerin yapılabileceğine ilişkin bir beklenti var. Peki niye Haziran'ı beklemiyor da hükümet daha erkenden bir seçim yapmak istiyor? Çünkü bir seçim ekonomisi uygulanıyor şu anda Türkiye'de. E, hemen her kesime, toplumun her kesimine memnun olacağı bir takım tavizler veriliyor. İşte EYT bunlardan birisi. Erken emeklilik ki Cumhurbaşkanı seçim kaybedeceğimi bilsen bile ben böyle bir düzenlemenin altına imza atmam demişti bundan iki yıl önce. Ve şimdi o düzenlemeyi açıkladı. Yaş şartı aramadan 99 e, yılında e, sigortalı olanlar için 5000 iş gününü tamamladığında e, bir e, emeklilik imkanı getirildi ki bu aslında iktidarın her alandan alabileceği oya ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından da Önemli sadece bu değil tabii bunun dışında esnafa verilen ucuz faizli krediler var işletmelere verilen ucuz faizli krediler var yakın zamanda konutlarla ilgili konut alımı ile ilgili ucuz faizle kredi verilmesi söz konusu işte e, asgari ücretlerin e, ücretlerinin çok yüksek arttırılması şimdi emekli ve memura ciddi miktarda zam verilmesi beklentisi bütün bunların e, ateş sönmeden heyecanı dinmeden bir seçime gitmek isteyebileceği hükümetin bekleniyor. Yavuz Bey ben de tam onu
0: soracaktım. 2023'ün ilk yarısında genel seçim ve başkanlık seçimleri var. Ne zaman olacağı belli mi bu seçimlerin?
1: İşte yeni yasayı da uygulayabileceği en erken tarih olarak da Nisan ayı işaret ediliyor. En geç Mayıs ayında Türkiye bu kritik seçime gidecek. Seçime giderken, eski yılı bitirirken, yeni yıla girerken de bir takım bilinmeyenler var elbette. Geçen yıla baktığımızda belki de en kritik hadiselerden birisi altılı masanın mesaisiydi. Altı farklı siyasi partinin bir araya gelerek cidden işte hükümet programı dahil olmak üzere birçok konuda çok sıkı işbirliği yapması. Ama altılı masa aday konusunda e, farklı düşünceleri kamuoyunda paylaşınca eski yılı bitirip yeni yıla girerken bir takım tereddütler de ortaya çıktı. E, Altılı masayla ya da muhalefetin geneliyle ilgili olarak. Çünkü bir aday belirlemek konusunda sorun olduğu anlaşılıyor. Biraz basitleştirerek söylersek Cumhuriyet Halk Partisi... Ki altılı masada en çok oya sahip olan siyasi parti. Bugüne kadar da Kemal Kılıçdaroğlu liderleri bir araya getirme konusunda. Ayrıca CHP'nin o tarihten gelen... Seküler yaklaşımında bir takım yumuşamaları ortaya koyarak politikalar ortaya koyarak farklı bir noktaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekmesiyle birlikte altılı masada daha böyle lider sürükleyici konumunda. Daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir talebi olmamıştı ama şimdi öyle görünüyor ki bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Zaten açıklamaları da partisinden gelen değerlendirmeler de bunu ortaya koyuyor. Beklenti altı masada altı liderin üzerinde uzlaşacakları bir ismin cumhurbaşkanı adayı olmasıydı ama önden de doğal olarak bu talepler dile getiriliyor. İşte burada bir sorun çıktı çünkü İyi Parti kendi teşkilatı, seçmenleriyle kurduğu irtibat sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını mesajlarını verdi. Bazen bunu İyi Partili kurmaylardan duyduk, bazen bunu İyi Parti'nin genel başkanı Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu isimlerini gündeme taşımasıyla duyduk. Ve bunun yarattığı bir gerilim, bir soğukluk, bir karşı karşıya geliş... Söz konusu olduğu CHP ile İyi Parti arasında hatta yıl bitmeden aksiyonla kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Bu resmi ağızlardan dile getirilen bir gerginlik değil, bir tansiyon yüksekliği değil, yüksekliği değil ama Ankara'da yaşayan herkes, siyasetle ilgilenen herkes buradaki gerilimi gördü. Muhalefetin adayının kılıçdaroğlu olacağı kesin gibi bir şey değil mi Yavuz Bey? 2022'den 2023'e devreden belki de en önemli soru adayın kim olacağı sorusu oldu. Şimdi önümüzde bir takım seçenekler var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili hükümetin yaklaşımı belli. Onu aday olarak görmek istemiyor. Bunun için hakkında bir e, hapis cezası da verildi. O aynı zamanda siyaset yasağı da getiriyor. Altılı Masa diyelim ki Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde uzlaşsa seçimlere kadar siyaset yasağı Kesinleşebilir Ekrem İmamoğlu'nun ve altılı masa adaysız kalabilir. O nedenle Ekrem İmamoğlu'nun yasakla beraber şansının azaldığı değerlendirmesini yapmak mümkün. E diğer taraftan Mansur Yavaş ismi var. Mansur Yavaş ismine İYİ Parti'de her ne kadar yani ismini dile getirse de çok sıcak bakmıyor. CHP'de de buna çok sıcak bakılmıyor Bu şartlar altında sanki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka CHP kanalından bakıldığında bir ismin e, çok güçlü olmadığı da ortaya çıkıyor. Meral Akşener aday olmayacağını söyledi. Başka bir ismi Akş- e, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkartır mı? ikinci turu turda kimin kazanacağına... Kimin e, altın masanın adayı olacağına millet karar versin der mi? O da çok zayıf ihtimal gibi görünüyor. Yani birçok soru işareti var ama e, Kılıçdaroğlu ihtimalinin yüksek olduğu bir yıla, adaylığın yüksek olduğu bir yıla doğru adım atıldığını söylemek Yanlış olmaz ama bilinmez noktalardan birisi bu bir diğeri de az önce söylediğim gibi seçim tarihi belki 2022'den 2023'e devreden en önemli iki bilinmezi bu şekilde e, ortaya koymak mümkün ama dediğim gibi kritik bir yıl olacak e, uzun zamandır beklenen seçimler gerçekleşecek bakalım altınız altı siyasi parti bir sıkıntı çıkmadan seçimlere bir arada gidebilecek mi ki bu konuda kimse çok fazla şüphe duymuyor. Çoklu aday olsa bile altı siyasi partinin ittifakı bozmadan seçimlere gideceğine ilişkin genel bir beklenti olduğunu söylememiz mümkün. Ama e, Türk siyasi hayatında en kritik bugüne kadar e, eşine pek rastlanılmamış ittifakların da böyle mücadele ettiği enteresan bir seçim yılına doğru girdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi Ocak oyunu göreceğiz. Muhtemelen Şubat ayında artık. Adaylar netleşecek, kimin nasıl, hangi şekilde seçimlere gideceği kesinleşecek. Mart'tan, Nisan'dan itibaren Türkiye'de kimsenin gözü kimseyi görmez. Seçimler, seçim havası çok ciddi bir biçimde Türkiye'nin üstünü kaplar ve seçimden başka hiçbir şey düşünülmez. Yani eğer seçimler Nisan'ın bir yerinde yapılırsa ondan sonraki birkaç hafta, Mayıs'ta yapılırsa ondan sonraki birkaç hafta da eğer muhalefet kazanırsa bir değişim süreci, tabii orada o işin de kolay olmayacağını belki birkaç cümleyle anlatalım. Eğer iktidar kazanırsa da muhalefetteki deprem sürecini izleriz biz. Şurası kesin eğer iktidar partileri seçimle tekrar kazanırlarsa e, şu an siyasi arenada olan, siyasi platformda yer alan parti liderlerinin birçoğu, Başta Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener olmak üzere birçoğunun bir sonraki seçimlerde Türk siyasi hayatında olma ihtimalleri çok zayıf. Onun için bunu da onlar bildiğinden dolayı bir işbirliği zorunluluğunu ortaya koyup ona göre hareket ediyorlar. İmamoğlu davasını konuşuyoruz. İmamoğlu
0: siyasi yasaklı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir
1: kayyum olacak değil mi Yavuz Bey? Şimdi bu yılın belki de en kritik meselelerinden birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağı olacak. Çünkü bir terör suçlaması var. Çok fazla e, inandırıcı bulunmasa da çünkü bin altmış bin küsur 1600 civarında terör iltisaklı ismin e, İmamoğlu tarafından işe alındığını iddia ediyor hükümet. E, tabii İmamoğlu'nun buna savunmaları var. Karşı çıkıyor, itiraz ediyor ve e, bunun bir siyasi... E, girişim olduğunu söylüyor. Eğer terörle ilgili bir soruşturma açılırsa İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanması söz konusu. E, zaten Doğu ve Güneydoğu'da birçok belediyeye HDP kazandığı halde e, kayyum atanmıştı. Demokrasiyle ilgili ciddi sorun yaşatılan bir noktaya doğru gelmişti. Şimdi İstanbul Belediyesi'ne ki büyük farklı almıştı Ekrem İmamoğlu ikinci seçimlerde. E, buraya bir kayyum atanması Türkiye'deki kaotik Tabloyu daha da ağırlaştıracak bir durum. Zaten e, seçimlere giderken bu tablonun ağırlaşacağından endişe vardı. Ama Ankara'dan gelen haberler çok iç açıcı değil. Hükümetin e, kayyum atamasını ya da siyasi yasak getirerek... Belediye meclisinde seçim yapıp iktidarı tekrar belediyede ele almasına kesin gözüyle bakıyor Ankara'da kulisleri takip edenler. İktidarın böyle bir plan olduğunu söylediler. Bunun seçmen üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Yani e, Türkiye zor bir yıla birçok soru işaretiyle birlikte giriyor diyebiliriz. Bütün bunları aktarırken de Ekrem İmamoğlu'nu belki ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü yerel seçimlerde bir kez seçimlere girdi ki Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü gibi İstanbul'un çok da parlak olmayan bir semtinden getirip büyükşehir belediyesine aday yaptı Ekrem İmamoğlu'nu. İlk seçimlerde oylara sahip çıktı Canan Kaptancıoğlu ile birlikte ciddi bir işbirliği yaptı ve e, orada iktidar tekrar seçim yapmak istedi ve o seçimlerle birlikte farkı arttırdı. Sonrasında gösterdiği performans, iktidarın sürekli Ekrem İmamoğlu'nu hedef olarak göstermesi bütün bunlar Ekrem İmamoğlu'nun aslında Türkiye'de tanınan bir siyasetçi olmasını da beraberinde getirdi ve Önümüzdeki dönemde de Türk siyasetindeki kritik isimlerden biri olarak bakılabilir. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile ki şöyle değerlendirmeler de yapılıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki dönem genel başkanından İmamoğlu olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Eğer siyasi yasak gelmezse. Siyasi yasak gelirse, e, ik, muhalefet iktidarı devralırsa önümüzdeki dönemde o yasakların tamamının ortadan kaldırılması da söz konusu olacaktır herhalde. Yani İmamoğlu diye bir siyasi figüründe bu yılla birlikte e, her ne kadar cezalandırılmak, bu vesileyle siyasetten uzaklaştırılmak istense de İmamoğlu isminin de Türk siyasi hayatında daha kalıcı olacağının işareti olarak da algılanıyor bütün bunlar. 2023'te de kritik isimlerden birisi halinde diyebiliriz Ekrem İmamoğlu için. Kritik isim, kritik seçimler, kritik tercihler, kritik cumhurbaşkanı adaylığı yani bolca kritiğin olduğu bir yıla girdik onu söyleyebiliriz. 2022'de tanık olduğumuz bir
0: başka şey de yargı sistemindeki bozulmaydı. İmamoğlu davası da bununla bağlantılı aslında ama Selahattin Demirtaş'tan Osman Kavala'ya birçok insanın haksız bir şekilde hapiste olduğu belirtiliyor. Seçimlerde iktidar kaybederse ne olacağı belli. Bir siyasi parti gidecek, öteki siyasi parti gelecek ya da partiler. Ama yargı sistemi için böyle bir şey geçerli değil.
1: 2023'te bir değişiklik bekleyebilir miyiz yargıdan? Yeni yıla girerken yani e, haksız veya hukuksuz bir biçimde cezaevinde olduğu konusunda bütün hukukçuların hemfikir olduğu bunun içinde AK Partili hukukçular da var. İsimler var şu anda hala cezaevindeler. Yıllardır cezaevinde olanlar var, aylardır cezaevinde olanlar var. Mesela Gezi davasında e, cezaevine konulan bir kez yargılanıp beraat eden bir daha yargılanıp tekrar beraat eden ve sonrasında yargılanıp 18 yıl ceza verilen mücella yapıcı var mesela. Can Atalay var. Türkiye'de birçok ihtiyacı olan insanlara hukuk desteği veren bir hukukçu olarak. Onun dışında Çiğdem Mater var. Böyle 8 kişi. Ee, Osman Kavala var. Yıllardır cezaevinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden birçok kez hakkında e, karar çıkmış bir isim olmasına rağmen. Müebbet örgüllaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı gezi davası ile ilgili olarak Delilere baktığınızda çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Yani 2022'yi bırakıp 2023'e geçerken belki de üzerinde konuşulması gereken hadiselerden birisinin bu olduğu, hukuk olduğu, adalet olduğu ki İmamoğlu ile beraber bunun, bu ihtiyacın ne kadar Acil bir ihtiyaç olduğu daha net bir şekilde ortaya çıktı. Başka hukuk mağduru isimler de var. Mesela Urfa'da Şen Yaşar ailesinden bahsedebiliriz. Ya da Van'da iki kölden işkence nedeniyle bir hayatını kaybetti, biz çok ağır yaralandı. O meseleyi ortaya çıkartan gazeteciler, Diyarbakır'daki gazeteciler onların hukuk mücadelelerinden bahsedebiliriz. Yani en çok konuştuğumuz konulardan birisiydi 2022'de. Hukuk ve adalet 2023'te de öyle olacak. Yavuz Bey 2023'te konuşacağımız bir başka konuda ekonomi olacak değil mi? Hükümet para musluklarını açmış görünüyor. 2022'nin en çok konuştuğumuz konularından birisi de ekonomiydi. Onun da 2023'te değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Hükümet kim ne isterse veriyor seçimleri kazanabilmek için. Ama bizler geçmişte gördük bu tip seçim yatırımları, seçim ekonomisi uygulamaları sonraki dönemlerde ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bütün ekonomistler uygulanan bu ekonomi nedeniyle önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı çekileceğini de dile getiriyorlar fark etmiyor iktidar da kazansa aynı muhalefet de aynı e, dengesi bozulan bir bütçe e, dengesi bozulan bir hazine dengesi bozulan bir merkez bankası dengesi bozulan bir ekonomi yönetimi var işte Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden birisi Mahve Yilmez şöyle e, yeni yıl mesajı verdi önümüzdeki yıl Hepimiz kaybedeceğiz diye. Çünkü uygulanan ekonomik sistemi mutlaka seçimlerden sonra ciddi sıkıntısını bir ülke olarak bütün Türkiye 85 milyon çekecek gibi görünüyor. Emeklisi bol, çalışanı az, toplanan vergisi az, zorunlu ödemeleri fazla şehir hastaneleriyle, otoyollarıyla bir yıl olacak. Yani... İktidar gitse, muhalefet gelse de çok fazla değişmeyecek. Biz birkaç yılda bu zor ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. İktidar da gelse sistem değişecek. Biz yine bu zor ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor.
0: Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast...